0: Merci beaucoup hein, pour l'intervention de Madame. Euh, à propos du général Guilhem, on voit un respect, euh, enfin un respect du haut-mort euh, ennemi. Est-ce que c'est valable juste dans l'immédiat après bataille Est-ce que c'est valable uniquement pour les officiers Est-ce que c'est quelque chose de courant ou c'est une exception je sais que tous euh, ces, ces officiers ont été, euh, qui sont morts au combat ont été enterrés de façon très solennelle aux invalides avant d'être enterrés au cimetière. Donc il y a une reconnaissance quand même très importante euh, à l'égard. Je de parle ce... de la part des ennemis, des ennemis. Ah, de la part de. de la entre, part des... entre ennemis, entre ennemis. Est-ce qu'il y a un respect de, de l'ennemi, du, du combattant bah, Sans doute, parce qu'on voit quand même la remise de ce corps. Hein, de façon très solennelle, très respectueuse vis-à-vis. -vis oui, moi je pense qu'il y avait quand même un respect de, de, bah, de la hiérarchie militaire, tout simplement, et respect des officiers, tout à fait, hein, je pense. On connaît d'autres cas Ah, peut-être que. Oui, le général va nous répondre, je vois.
1: Me, me permettez, puis-je, une courte intervention pour compléter ce que vous venez de dire, madame le souvenir français qui a été créé justement après la guerre de 70, euh, a été justement chargé d'exécuter les clauses du traité, certaines clauses du traité de Francfort, qui notamment avaient fixé le respect des corps, qu'ils soient soldats ou officiers, il n'y a eu aucune distinction particulière faite à ce niveau-là, qui avaient été déposés soit en France pour ceux qui étaient morts en France, Soit en Allemagne, car nous avons eu des prisonniers français qui sont morts en Allemagne et qui ont eu le même respect lorsqu'ils sont morts en Allemagne, ont fait l'objet du même respect par les Allemands pour être enterrés décemment et avec même certains monuments en Allemagne. Et entre parenthèses, il en a été de même pour les Français qui ont été internés en Suisse lors de l'internement la, de l'armée de l'Est. Et donc ce respect, il a été prolongé de tout temps. Puisque, comme vous le savez, elle a été cité tout à l'heure par Madame Saint-Ramon, les monuments de, des bourgeois par exemple de Champigny, n'ont jamais été dégradés malgré les autres guerres qui ont suivi celle-ci.
0: Merci. Et c'est vrai que euh, j'ai mentionné très rapidement, je crois, la loi de 1873, qui est donc justement donc, considérée un petit peu comme la première loi mémorielle française. Euh, pour euh, euh, l'enterrement euh, des, des soldats français, allemands, etc. Merci.
2: Alors, on a une deuxième question. Que faisaient les Prussiens des prisonniers français
0: Je ne sais pas. <rire> enfin, je ne sais pas. Donc, euh, ils les ont, euh, euh, ils ont gardés euh, comme prisonniers. Euh, où exactement, je ne, saurais, euh, je ne saurais vous dire, le général, encore une fois… Intervenir.
1: Donc, euh, je citais tout à l'heure par exemple le sergent Hoff qui a été emmené à Cologne où il y avait un camp prisonnier, où il a été interrogé. Mais j'ai trouvé aussi des traces de prisonniers français qui ont été emmenés à Stettin. Stettin, c'est quand même assez loin, en Allemagne, ex de l'Est. Et donc, euh, il y avait un certain nombre de camps de prisonniers et les gens partaient dans des convois d'abord à pied et puis ensuite en train souvent pour être conservés, enfin gardés dans ces camps de prisonniers. Euh, et puis, ils ont été rendus lorsqu'il y a eu ensuite l'armistice. Et c'est avec ces prisonniers, d'ailleurs, qu'on a pu reconstituer un certain nombre d'unités de l'armée française, de l'armée dite de Versailles, qui, vous le savez, s'est battue euh, contre les, les, les troupes de la Commune. Si je peux, je peux
3: intervenir, est-ce qu que l'on
1: a... Est en... a des récits sur la vie de ces prisonniers en Allemagne je, je ne vous ai pas entendu, euh, Président. est-ce que l'on a des récits sur la vie de ces prisonniers dans les camps allemands? Je n'en ai pas cherché, mais je sais qu'il y en a. Voilà. Je sais qu'il y en a, puisque bien sûr, comme de tout temps, les prisonniers n'ayant pas, pas grand chose à faire, euh, ils ont écrit beaucoup, de même que, même si ce n'est pas votre question exactement, on a des récits des prisonniers, enfin des internés, puisqu'ils n'étaient pas prisonniers euh, en Suisse, mais qui ont vécu dans bien d'autres conditions, cela que ce qui était en Allemagne à proprement parler.
2: Yes. Alors, il y a M. Brossard qui peut apporter des précisions quant au monument bourgeois à Champigny. Donc, je vous laisse la parole.
3: Oui, pour, pour répondre à la, à la demande de Michel le Fischer, à Champigny, donc le, le monument est inauguré en 1910, donc une date qui est quand même assez surprenante, puisqu'on est quelques années seulement avant le... Le début de la Première Guerre mondiale et les autorités françaises s'inquiètent beaucoup de l'inauguration de ce monument, veulent absolument que les choses se passent dans le plus grand calme. C'est d'ailleurs ce, ce qui va se passer la, la presse, aussi bien française qu'allemande, va faire une couverture médiatique très importante de cet événement. Et donc ce qui va apparaître, c'est un profond respect mutuel entre les Français et les Allemands au moment de l'inauguration. Et donc je peux confirmer aussi ce qui a été dit sur le, sur le respect du lieu, aussi bien au côté Français pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, et le fait que les Allemands, euh, au moment de l'occupation entre 1940 et 1944, ont aussi tenu à honorer l'ensemble des morts de la bataille de Champigny. Le, le seul, la seule anecdote que l'on peut citer, c'est en 1939, lorsque il est question de, de commémorer comme chaque année le, le souvenir de la bataille de Champigny, alors que jusqu'à présent on, on s'efforçait de déposer des gerbes et de rendre hommage à l'ensemble des combattants, monuments français, franco-allemands ou simplement allemands, en 1939, on évite de déposer une gerbe au pied du monument Württembergeois, et il est précisé en raison des circonstances. Voilà. Donc, c'est le seul, le seul moment où il y a une, une réserve très nette. Alors, en revanche, après la seconde guerre mondiale, de façon globale, c'est euh, la mémoire de cette bataille qui, qui s'efface progressivement. Et là, le monument württemberg n'est plus l'objet euh, d'un dépôt de gerbes spécifique. Euh, mais en revanche, il est bien évidemment maintenu en état ou en tout cas, euh, il n'est pas l'objet d'un démantèlement. Il est, il reste un lieu de mémoire comme les autres très présents sur le, sur le territoire euh, de la ville de Champigny. Et les, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que les autorités allemandes ont redécouvert finalement récemment l'existence de ce monument wurtembergeois. Ils étaient un peu focalisés sur la nécropole franco-allemande, mais ils ont été surpris, pour certains qui pourtant étaient impliqués dans, le, dans, dans ce travail de mémoire, ils ont été surpris de l'existence de ce monument allemand sur le territoire de Champigny. Et donc, il devrait être l'objet d'une restauration, d'une remise en état, même s'il est encore dans un état général à peu près correct, un nettoyage sera bienvenu et c'est sans doute prévu dans des délais raisonnables.
2: Une autre question, a-t-on une idée de l'importance de l'action des mobiles lors des différentes batailles autour de Paris Allez-y, M. Ganesca. Je, je ne donne
1: que quelques éléments, bien sûr, mais j'ai étudié, puis comme le rappelait tout à l'heure le président Avenel, euh, la, la guerre de 70 s'est prolongée jusqu'en Normandie et donc j'ai suivi de près euh, l'engagement des Normands je ne suis pas Normand du tout hein, comme mon nom l'indique euh, l'engagement des Normands dans cette guerre de 70 et notamment il y a eu un cinquantième régiment euh, de mobile de la garde mobile constitué à partir de ce qu'on appelait à l'époque la, la scène inférieure qui est venu se battre dans cette bataille de Champigny et, et ils se sont remarquablement battus je n'ai plus en tête le nombre de légions d'honneur qui ont été gagnés par des soldats comme par des officiers lors de cette bataille de Champigny, malgré ce qu'elle en est devenue. Et on cite notamment le cas de ce jeune clairon qui, ayant perdu l'usage du bras avec lequel il tenait son clairon au moment où il sonnait la charge, eh bien a pris l'autre bras pour sonner du clairon et il a été décoré de la Légion d'honneur, c'était aussi donc un de ses mobiles normands. Et donc j'en profite à partir de cette anecdote pour souligner que certes euh, on a dit beaucoup de choses sur l'impréparation des mobiles et le fait est avéré, puisque c'est des gens qui sont, qui venaient n'avaient aucune formation militaire, mais euh, nous aussi les choses, d'une part l'armée dite d'actives n'était pas forcément beaucoup mieux préparée et un grand nombre de, de soldats de ces régiments d'active étaient en fait constitués de réservistes qui, eux, avaient été rappelés, qui n'étaient pas beaucoup mieux formés que leurs camarades d'actifs, d'une part. Et d'autre part, dans les mobiles, il y a eu aussi donc, beaucoup de gens qui ont eu des, des, des actes de courage et, des, et de présence d'esprit remarquables. Donc, moi, j'équilibre toujours euh, ce qui a pu être dit des uns et des autres, euh, étant moi-même officier ayant été officier d'active je tiens à dire que euh, je pense que ces gens-là se sont bien battus pour ceux qui se sont battus. Et quand il y a eu des... des des, comment des défections eh bien, il y en a eu autant
2: chez les gens d'actifs que chez les, les mobiles Merci Monsieur Avenel, vous souhaitiez réagir je crois que vous, vous leviez la main
1: oui, euh, oui. Euh, oui au sujet des prisonniers là, j'ai quelques statistiques si ça peut vous être utile Alors, il y a eu 509 000 prisonniers français donc, euh, qui ont été emmenés en Allemagne il y en a 18 000 qui sont morts en Allemagne il euh, y a eu, euh, pardon, il y a eu 420 000 qui sont, il y a eu 509 000 prisonniers français en tout, donc 420 000 ont été en Allemagne, voyez en Allemagne, 18 000 sont morts en Allemagne. Il euh, y a eu 4 000 prisonniers envoyés en Belgique et 85 000 en Suisse. Et en
2: revanche, les Français n'ont fait que 35 000 prisonniers prussiens et, et
3: alliés de la Prusse.
2: Il y a également Madame Gem qui voulait apporter des précisions sur les prisonniers puisqu'elle a fait une thèse sur le sujet. Donc, je vous laisse la parole.
4: Oui bonjour, alors, ma, ma thèse n'a pas porté sur les prisonniers de la, de la guerre de 70 mais sur ceux de la seconde guerre mondiale mais j'ai quand même cherché un petit peu sur euh, les prisonniers de la guerre de 70 euh, donc en fait comme, comme l'a dit le président Afnel euh, un grand nombre de prisonniers euh, beaucoup pris en une seule fois par exemple euh, Sedan euh, provoque 80 000 prisonniers d'un coup euh, et puis euh, Metz c'est 137 000 prisonniers d'un coup alors les, les officiers euh, français peuvent rentrer en France, s'ils euh, promettent de ne pas se battre et donc euh, bah, ils refusent et donc ils sont envoyés en Allemagne euh, les prisonniers, comme il a été dit, sont envoyés dans différents camps. Euh, les officiers euh, arrivent à ne pas travailler parce que, ben, ils ont des revenus, ils ont, ils touchent une moitié de solde et donc ils peuvent vivre de cette manière-là. En revanche, les, les soldats euh, qui n'ont pas de revenus sont obligés de construire leur camp euh, très souvent, et puis ensuite ils vont travailler euh, pour pour pouvoir se nourrir, et donc ils vont travailler dans des travaux de terrassement, euh, euh, des constructions. Euh, un peu comme les premiers commandos de la, de la Première Guerre mondiale. Voilà.
2: Merci beaucoup. Et puis, on a peut-être une dernière question. J'ai vu se lever la main de Jean-Luc. Je ne sais pas si vous avez une question, Jean-Luc. Une fois, deux fois, trois fois, pas de questions. Non. Et M. Gilon, du coup. Oui, euh, j'avais bon, plus, euh, plus un commentaire
1: qu'une question concernant le sergent Hoff. Euh, il me semble que son ces initiatives, du moins à leur début, ont dû poser euh, quand même un problème... Euh à ses chefs, euh, et me paraît significatif du bouleversement énorme que provoque la guerre de 1870 dans la doctrine et les règlements euh, traditionnels de l'armée française, puisque toute initiative était euh, strictement interdite et euh, considérée comme un acte de désobéissance qui aurait donc pu être sanctionné euh, gravement Or, les officiers ont su voir l'intérêt bah, de ces initiatives qui, heureusement, ont été couronnées de succès. Oui, je, je, je ne peux qu'abonder dans votre sens, Président, bien sûr, puisqu'il euh, a eu la chance, Sergent Hoff, d'avoir des chefs de proximité, son chef de corps, le premier, et puis même le général, commandant la division, et puis même, on est monté jusqu'au ministre, qui ont, qui ont eu voilà, un, un regard euh, ouvert, sur les initiatives de ce sergent, qui peut-être au début bah, bousculait un peu les habitudes, et heureusement qu'il y a eu des gens comme ça, et heureusement qu'il y a eu des officiers pour l'accepter.